1: Esto es 00 Podcast, episodio
0: 00115 Mi nombre es Gerardo Mi nombre es Tomeu Y en la parte técnica, aunque no presente, nuestro amigo y compañero Jesús
1: Una nueva quincena y hoy estamos de enhorabuena porque por fin Gerardo y yo hemos coincidido en una película Y el podcast de hoy tendrá pues, el comentario doble de, bueno, de uno de los estrenos de esta quincena
0: podríamos entonar el aleluya, pero no lo haremos porque cantamos muy mal y porque no Y somos porque un coro.
1: al revés, debería ser lo habitual y sin embargo parece...
0: Exacto, que... pero por fin hemos coincidido con al menos una película, ¿eh? Sin al embargo. menos una película. Y es lo que vamos a hacer. Primero vamos a empezar, como siempre, con nuestra quincena. Yo he visto una película en la quincena. Consta que, que he estado de viaje y también he tenido poquito tiempo para, para ver el cine, pero al menos he podido ver una película en el iPad eh, y, la, oh. Oh, y la comentaré. Eh, en la quincena, seguro que Tomemos se trae unas cuatro o cinco. Eh, luego no, tendremos, tendremos la sección del cine muerto, que en esta, en esta quincena pues eh, sí hemos tenido fallecimientos que, que nos gustaría comentar y recordar. Uh, y luego nos centraremos en el estreno, que como hablaremos los dos de, la, de esta película. ¿Qué película, Tomeu? Dilo, dilo tú. Pues una de... Venga, vamos a decirlo porque las
1: frases redundantes en 00 Podcast son habituales. Un actor fetiche de 00 Podcast, que en este caso Ricardo Darín, ha estrenado película y nos hacía ganas verla. Eh, nos referimos a un cuento chino y la verdad, la verdad es que nos ha dejado un buen sabor de boca y bueno, os comentaremos aquí eh, nuestras impresiones sobre ella.
0: Como siempre, para terminar, hablaremos de vuestros comentarios, comentaremos vuestros comentarios, siempre valga la redundancia y eh, bueno, y con eso acab acabaremos. La intención. Que dure... 60, ¿70 minutos? Vamos a intentar bueno, los 70. Vamos a intentar. A ver qué pasa. Pero bueno, sin prisas. Que lo importante es hablar de cine y estar con vosotros. Así que, una pausa y comenzamos. Pues como es habitual, vamos a dejar que Tomeu eh, se explaye eh, sus 25, 30, 35 minutos... <risa> Hablando de, de las películas que he visto esa quincena. No llevamos
1: ni dos minutos y ya, ya...
0: Llevamos un minuto, mira, dos minutos, ahora mismo dos minutos. Mira,
1: viene al pelo hoy la película de La extraña pareja, porque un poco lo que nos... La película de estreno uh, incluye pues la relación de, de dos personas, dos hombres. Ah, bueno, mira, no lo había Podríamos pensado vamos calificar así. como extraña pareja y, ¿Es verdad? Bueno. y mira, hoy que tú y yo a veces nos califican de, de extraña pareja, pues...
0: Ya, ya nos estamos quejando, ¿no? Desde el y Dios de... sabe que es cierto. Así que venga, tomen, comienza. Quincena, ¿qué has visto? Vamos a ver, pues mira, la primera de
1: todas. La voy a decir, pero no la, voy a, no la voy a explicar, porque Gerardo, con muy buen criterio, me ha dicho: uy, pues esta película se merece un especial. ¿A qué me refiero? ¿A la nueva película.?
0: Levanto la mano. En realidad no lo dije yo. Eh, ahora no me acuerdo si fue alguien de Desde Boxes que me dijo, o un comentario, o un tweet que dijo: ¿No habíais dicho que ibais a hacer algún día un especial de Jean-Pierre Junet? Pues Así que no, no es idea mía. ¿eh? Con el no estreno
1: es de Mick Mack y... Bueno, los que no, con, no conozcáis al director por el nombre, pero sí por Amelie, el director de Amelie ha estrenado película. Ha llegado, creo que, corrígeme si me equivoco, con dos años de retraso a España, lo cual es incomprensible porque una vez vista no es tan mala como cabía esperar o como parece que algunos quieren hacernos ver y uh, pues eso incomprensible que haya tardado tanto en estrenarse en España y creo que merecía la pena no sé si ya hemos hablado de Amelie o no pero un especial del director que tiene grandes películas nos apetecía hacerlo más adelante con lo cual hablaremos de Mick Mac cuando llegue el momento pero tú ya la has recomiendo sí eso es lo que te iba a decir pero los fans de o sea para fans de Amelie sí y a lo mejor los fans de Amélie van a ser más exigentes y puede que encuentren pegas a la película pero si os gusta ese universo que con como era La isla de los niños perdidos
0: uh -huh. Creo que
1: con sí. Amélie y, y Delicatesen sobre todo pues es ten una historia más una fábula más contada por, por, por este director
0: por, por ejemplo,
1: la recomiendo ¿qué más? venga Uh, bueno una película española luego ya pasaré al género del cine infantil pero una película española que he visto que se ha cenado ahora en DVD que me ha gustado más de lo que pensaba era uh, Primos que está dirigida por el mismo uh, director de Azul Oscuro Casi Negro y Gordos me refiero a Raúl Sánchez Arevalo y es un estreno, bueno, ahora en DVD, pero que se estrenó hace varios meses en España, que yo me quedé con las ganas de ver. Si habéis visto el tráiler, recordaba o daba la sensación de que iba a ser una película rollo airbag, quizás, pero no. Es una película bastante emotiva, eh, cuenta la, bueno, la historia de una persona que el día de su boda es plantado. Y a partir de ahí, pues con sus dos primos deciden ir a hacer una especie de viaje a su, a su pueblo natal y recordar un poco pues, esas vivencias que tuvieron cuando eran pequeños y, y un poco ese paso de, la, de lo que, que es pasar a niño a mayor, pues te van contando... Uh, a través de la personalidad de cada uno, pues ese paso del tiempo de una forma que a mí me gustó bastante. Obviamente mezcla la comedia y un poco el drama, uh -huh. eh, tira más hacia la comedia. Y los tres protagonistas, eh, junto a la chica protagonista que aparece en la película, y están, están fantásticos, me gustó mucho. Y los secundarios, que a veces en el cine español, algunas veces, eh, sobre todo el de ahora, no el antiguo, nos, mmm, nos da pereza aquí creo que están todos bastante bien incluso hay un niño que es el hijo de la chica protagonista que también eh, no sobra no, ¿no? para nada y la complicidad que se establece está rodada en comillas obviamente hay mucha información sobre o, el rollo este de vamos a promocionar comillas a mí no me molesta y la verdad es que la película está es una peli costumbrista bastantes exteriores y a mí me gustó. La encontré divertida, la recomendaría. Me gustó más incluso que Gordos. O sea que a quien le guste el director, la recomiendo.
0: Bueno, tomamos nota. Uh, lo mismo me, me decido, a ver, la verdad. Tenía buenas, buenas críticas, había escuchado buenas cosas y si encima tú me la pones bien, pues...
1: Yo creo era? que es para pasar un, otro un buen rato, con una sonrisita al final de la película. Perfecto.
0: Uh, ¿Has visto algo más?
1: Bueno, pues ahora ya hacía como he estado de vacaciones sí que he visto más películas, por eso la verdad es que he aprovechado, no me he ido de viaje y con eso te da más tiempo de ir al cine, de ir con la niña al cine y he visto Kung Fu Panda 2 que yo pensaba Uy, que dice, uff, ¿no? Kung Fu Panda que iba a ser un poco rollo y la verdad es que me lo pasé bastante bien. El trailer es entretenido. Y la película, a nivel de dibujo animado, está muy bien realizada eh, para enseñarnos una serie de flashba flashbacks utiliza otro tipo de animación más tradicional, preciosista, oh. y la película uh, está ambientada en diferentes paisajes uh, de, de China, preciosa. La verdad es que está muy entretenida, es una peli muy sencilla de guión, obviamente, Esto, ni siquiera lo, me voy a tomar la molestia de explicarlo, es una peli infantil. Si ya habéis visto la primera, sigue con la misma historia, pero yo creía que iban... Iván y van a innovar poco, a lo mejor el personaje va a evolucionar poco, pero un poco nos cuenta los orígenes de, del panda y, y por qué el por qué un poco de sus poderes y todo, con lo cual está bastante, está entretenida para ir con la niña, no lo que decimos siempre, parece que tenemos a Pixar en el altar, pero no es una película de Pixar, no lo pretende, pretende ser una película de entretenimiento que yo creo que funciona muy bien, creo que va a ser entre comillas, porque es una superproducción, pero una de estas películas que sí que van a perdurar durante todo el verano, porque el boca a boca va a ir haciendo que la gente la vea.
0: Bien, pues... Eh, ¿Cuántos hoy...
1: minutos llevas? ¿30 ya? Me queda una, si no la dejamos por... No, aquí.
0: no, llevas 7.50 en total, o sea que llevas bueno. unos 5 minutos. Muy bien, ¿eh? de momento estás comedido. Bien, tomeo bien.
1: Pues una más, Santo Tomás. Una que, bueno, ahora se ha estrenado su segunda parte, el diario de Greg, eh, pues me, me causó cierta, cierta duda... Y dije, pues voy a ver la primera parte que sé que ya, bueno, que se estrenó creo el año pasado, si no me equivoco, y tuvo cierto éxito en Estados Unidos. El diario de Greg viene a ser uh, una serie de libros o la adaptación en pantalla de una serie de libros publicados, uh, bueno, por un autor... Bueno, eh, cuenta la historia de Jeff Hefley, que es un niño que se supone que una vez que ya ha pasado... En Estados Unidos no sé cómo funciona lo del colegio, pero pasa como a un nivel superior, de pasa del colegio de toda la vida... Bueno,
0: ahora es, es como aquí, es decir... A, a los, tipo BUP, ¿no? No, ahora es como aquí, como el, el, el sistema de, eh, educativo de tus, de tus hijas. Eh, después de sexto de primaria comienzan la ESO y la ESO ya no es en el colegio de primaria, sino en el eh, instituto, en el high school. Así que es, es como aquí. Antes no, nosotros teníamos dos años más, pero ahora mismo la, los, los chicos pasan al instituto a los, a los 12 años.
1: Bueno, bueno. Vale. Pues sí, es la edad que tiene exactamente el niño. Sí, sí, me cuadra perfectamente. Pues bueno, nos cuenta un poco ese paso y lo que pretende ser en la adaptación en el cine. Eh, pretende pues contarnos el cómo llegan dos chicos totalmente desorientados y, e intentar no parecer los losers y destacar incluso para, para llegar a ser importante en el colegio. Pero no la visión tradicional que nos tienen acostumbrados las películas americanas, sino desde un punto de vista bastante, uh, yo incluso diría... Durante toda la película, muy cruel, sin piedad, en determinados personajes que se supone que los tópicos aquí uh, lo, se los machacan y es bastante, buscando el humor todo el tiempo, pero uh -huh. bastante cruda. Para ser infantil, que la, vio, la vi con Laia, a ella le gustó, a mí no me, no me convenció del todo, pero encontré quizás porque los personajes eran un poquito extremos, ¿no? Demasiado. La verdad es que me, me resultaba incluso incómodo en algún momento por las putadas y peripecias que les hacía.
0: Pero bueno. Recuerda que este es un podcast que se emite en horario infantil, así que no. Perdón. Tu hija podría escuchar este podcast. Te ruego. De hecho por favor. Aquí está la película. Moderes tu lenguaje, por favor, toma.
1: Bueno, el autor es Jeff Kinney, que antes lo quería decir rápido y no me ha salido, uh -huh. y, y en Estados Unidos parece que ha tenido o tiene bastante éxito sus novelas. Aquí también, eh, la verdad es que yo no la conocía, pero tenía bastantes seguidores en España. Y para que algunos lo entiendan, voy a hacer una similitud. Podríamos decir que a lo mejor, salvando las distancias, es el Manolito Gafotas un poco de, de, de Estados Unidos o de donde... Entiendo. Eh, vendría a ser esa un poco la idea. Lo que pasa es que es verdad que yo pensaba que iba a encontrar algo parecido a Manolito Gafotas y está muy muy centrada pues, un poco en ese paso al nivel en, en el colegio. Entonces, no tanto la vida personal de él, que también, sino de las peripecias en el colegio
0: hasta muy aquí puedo ver, Gerardo bueno dos semanas que te han dado te han dado de sí un día vas a tener que explicar cómo lo. he hacer.
1: disfrutado he disfrutado esta quincena estoy contento porque las pelis bueno exceptuando esta última todas me han gustado mucho y me lo he pasado muy bien
0: guay me alegro lo celebro en todo caso bien pues eh, mi quincena es mucho más simple solo se corresponde a un título eh, pero bueno la verdad es que es una película que había visto hace años bueno voy a hablar de una película y ya que, ya que estoy a hablar de de fondo de otra y, y luego luego explicaré por qué pero bueno, la primera película es Hechizo del Corazón. ¿Perdón? Hechizo del Corazón. Sí, explícame más, ahora es, mismo me has pillado. Bien, es una comedia del año 2000 protagonizada por David du david Duchovny, el de Expediente X. Vale. Y Mini Driver, que no es un mini controlador. <risa> no, así con conozco ah, las la bueno, y ahora eh, empieza a eh,
1: sonarme eh, y te diría incluso que la he visto.
0: De acuerdo, es una comedia eh, escrita y dirigida. Curiosamente, por Bonnie Hunt. Bonnie Hunt es una actriz, como tú dirías, secundaria de lujo, eh, que podemos decir que fue secundaria de Jumanji, secundaria de esa película tañoña de Natalie Portman, secundaria, la hermana mayor de René Zellweger en Jerry Maguire, esa rubia, eh, que además siempre hace el, el papel de uh, hermana, uh, ¿cómo decirlo?, desaprobadora. siempre Casi en, to en todas las películas que yo la he visto hace, hace ese papel de persona desaprobadora, ¿no? Ese, Pepito Grillo. Pues eh, es una comedia, ya digo, del año 2000. La, la historia es muy, bueno, es muy simple, es muy, tiene su, su, su qué. Um, David Coveney está casado con su pareja, quien ama. Eh, esta persona Pues eh, bueno, sufre un accidente y esta persona fallece. Esto es minuto 4 de la película, o sea que no estoy adelantando nada. Y deciden, trasplant bueno, deciden salvar el corazón y se lo trasplantan a otra chica, que es Mini Driver... Y con el tiempo, David, David Duchovny conoce, por casualidad, a Mini Driver, al personaje de Mini Driver. A partir de ahí, pues se inicia la historia. Entonces, es una comedia romántica eh, 100%, como mandan los cánones, podríamos decir. Eh, tiene dos cosas positivas. La primera es que no, no chirría por ninguna parte, es decir, es muy redonda, es muy... Eh, sencilla, no te va a hacer pensar, no vas a ver de, escenas demasiado dramáticas, ni que se les haya leído la pinza pensando en que querían hacer aquí algo diferente, sino que es una. una. ¿cómo se dice? una. Un, ay, Dios mío, una comedia romántica 100% De hecho, en la IMDB le dan un 6,7, que para ser una comedia romántica es pues sí. bastante. Sí, sí. Punto número dos, el restaurante y los abuelos. Eh, el abuelo de ella. Junto Me está con sus amigos, lo que
1: estás diciendo, ¿eh? que no... el
0: abuelo de ella junto con sus amigos y la camarera y tal tiene un restaurante italo irlandés y entonces muchas de las escenas siempre van rodeadas de ese de ese mmm, espíritu bonachón de los abuelos que van haciendo tonterías y que van haciendo pues siempre están hablando de, de, de eh, jugadores de béisbol y cantantes y Pavarotti, Frank Sinatra y Sammy David Jr. Y entonces eso, junto con una música italiana que a veces tiene la película, pues hace que la película sea muy ligera eh, y muy bonita. El personaje de David Corney es correcto, tiene la parte dramática. El personaje de Mini Driver, Mini Driver la, la verdad es que lo hace muy bien. Hace pues, de chica, que, avergonzada de la cicatriz que tiene y que no sabe cómo hacer y no les gusta decir. Y luego además está pues, el personaje Bonnie Hunt con James Belushi, que es su marido, que tiene tres o cuatro intervenciones, pero las tres o cuatro muy buenas. Y la película, ya digo, es una muy buen rollo. Es una, una buena comedia romántica que no debería chirriar por ninguna parte si la veis. Así que yo la recomiendo muchísimo.
1: De verdad que me, que me tomo nota. ¿eh? ¿Te parece bien? Sí, 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 porque este tipo de pelis ligeras, para un viernes por la noche que al final no sales, te quedas en casa, me gusta.
0: La segunda mm, película eh, en España se estrenó como la leyenda del pianista del, en el océano, originalmente es The Legend of uh, One Thousand Ovechen, uh, bueno, la, la Leyenda de 900 nove, se podría decir porque el personaje se llama se llama justamente 900 uh, 1900, bueno, depende cómo la, cómo la veas, de acuerdo. Es una película eh, dirigida en este caso por Giuseppe Tornatore con la música de Ennio Morricone es decir, aquí tenemos ya la, la combinación de Cinema Paradiso con lo cual ya tienes aquí suficiente como para ver la película eh, una película muy interesante que narra la historia de un bebé que nace en un barco y lo adoptan los eh, ¿lo diré? los eh, Dios mío, los caldereros por decirlo de alguna forma y crece y se cría durante toda su vida en el barco se convierte en un virtuosísimo pianista eh, hasta el punto en que la gente se sube al barco y hace sus cruceros y sus tra trayectorias solo para, para verlo a él actuar pero él nunca toca tierra. Es decir, durante toda su vida permanece en el barco. La película empieza en el momento en el que van a desmantelar eh, el barco y lo van a hacer explotar y él no quiere bajar. Y entonces ahí aparece el amigo que, que es, eh, es un actor que si os digo... si, si, o sea, si os muestro la foto reconoceríais porque ha aparecido como Es muy um, típico como secundario, secundario de lujo, como tú dirías. Pero el nombre Pruitt taylor Vince, no os dirá nada, seguramente. Y eh, sin embargo... Pues llega el amigo y entonces juntos empiezan a repasar su vida, tanto la de ellos en común como, como toda la vida de no Chento, con las historias de amor, con todo lo que le ha sucedido a lo largo de todos los años en los que ha estado en el, en el barco. Uh, película muy interesante muy recomendable, al menos para mí no es para todos los gustos es decir, es bastante lenta y, y es bastante particular, porque la historia además sí lo, ya lo es, es bastante particular pero bueno, eh, la música y, y el ambiente y las historias que van contando y ese tono narrativo que tiene a veces, bueno. pues si te gusta es una película muy recomendable y sobre todo la música la música es espectacular la música es espectacular y la recomiendo mucho. Al menos la banda sonora ya solo pum, para ponerse la, 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 la música de la película.
1: Por cierto, y ahora te vas a reír, la, la, está basada en una novela
0: que se llama Novecento. ¿Ves? Con lo cual todo tiene sentido. Claro que sí. Bien, pues eh, acabadas nuestras quincenas, eh, vamos a poner la melodía de Tomeu, en este caso de que nos prepara el señor Vininda. El cine muerto con tu meufiol
1: pues esta quincena sí que tenemos un par de noticias que queríamos comentar una de ellas uh, nos llega a través de, un, de Twitter de Jeff, uh, Jeff Jeff Clay creo que se dice así y nos comenta que muere la actriz británica Margaret Tizak que claro yo al ver el tweet dices ¿y esta mujer quién es? Uh, la verdad es que no me quedé muy bien con la... Con, bueno, por el nombre no sabía muy bien, pero se ve que participó en varias cintas de Stanley Kubrick como 2001 y La naranja mecánica con lo cual supongo que en el sector o de, de, en el cine donde ella se moviera conocida, yo personalmente pues es verdad que no era una persona que tenías ahí en, en, en mi memoria por lo menos, claro, luego llega el siguiente fallecimiento este sí que con decir el nombre uh, Peter Fall, curiosamente Muchísima, muchísima gente ya automáticamente sabemos que nos referimos a Colombo, ¿no? una serie mítica de televisión y que nos ha dejado también esta quincena. En el caso de Peter Falk sí que es un actor que, que bueno empezó haciendo cine, obviamente, pero que su gran momento uh, llegó con, con la serie Colombo que la verdad es que, que bueno es la típica uh, el típico personaje que de alguna manera ya uh, queda grabado en fuego en tu persona y que ya no te lo puedes quitar de, de la memoria. Eso es, por un lado, positivo para el actor, pero cuando ya ha pasado el boom eh, también es negativo porque entonces lo hace que ya cualquier otra interpretación suya pues veas todo el tiempo al personaje. Eh, es el típico pues que el personaje supera en este caso al actor. De todas maneras, yo recuerdo... Bueno, iba a decir, en eh, varias películas bélicas, era un secundario de lujo, y en Un cadáver a los postres, una película Hola. divertidísima, hacía el personaje de Colombo, pero junto con otros actores, y era una especie de escena, que si no la habéis visto, es una película por lo absurda y lo divertida que es os recomiendo es una cena donde van una serie de, de superdetectives eh, va Colombo va Agatha Christie creo que va Hércules Poirot creo Gilme, si me equivoco los que la hayáis visto Ajá. y es una especie de prueba que en esa cena hay 11 superdetectives tienen que averiguar un asesinato, entonces el juego está servido.
0: En... Perdona, repite, ¿cómo se llama?
1: Un cadáver a los postres, entonces es una película bastante divertida, lo que pasa es que, bueno mmm, llega un momento en que a lo mejor es demasiado demasiado absurda, pero la verdad es que está muy bien y yo recuerdo a Peter Falk, tanto, uh, por, obviamente por la serie por verlo aquí también haciendo de Colombo en esta película que me divertí bastante pues, oye, merece la pena verlo. Y nos comentaba Milcar, perdona, que hacía de abuelo en La princesa prometida, que le contaba el cuento al niño, y la verdad es que es otra gran Es película. verdad.
0: Realmente a veces con las series pasa esto, es decir, que los personajes eh, se estereotipan, los, perdón, los actores se estereotipan tanto que luego les cuesta muchísimo salir y hacer otro tipo de personajes. Fíjate que, por ejemplo, eh, a Matt LeBlanc con Joey en Friends, o... Ah, el actor de Chandler, que ahora mismo no me sale el nombre del actor, pero bueno, el actor que hacía Chandler también, es decir, durante 10 años o 15 ha estado haciendo comedias románticas eh, con un papel basado en Chandler, por, por una, decirlo de alguna forma.
1: Exactamente, sí. Y
0: pasa muchísimo, es decir, eh, por eso los actores tienen que tener mucho cuidado con no uh, uh, ¿cómo se dice? Este, eso, permanecer demasiados años en un mismo papel porque si no quedan estereotipados para, para siempre. Para en siempre. este
1: caso fue así, Y Peter pero... Falk
0: también. Lo que pasa es que el personaje además era tan querido
1: eh, es un icono.
0: que es un icono que yo creo que no lo sé, es decir eh, es, es, eso es un icono, no para las nuevas generaciones pero incluso para mí, que, que en este caso pues sí que soy más joven que tú y, y no lo vi tanto pues eh, lo que pasa es que gracias a las privadas pues, hubo reposiciones de Colombo los sábados a las 4 de la mañana Bastantes. durante años y años, entonces sí o sí lo veías, y la forma en la que este personaje tenía que investigar con lo de perdona que insista pero y, y el coche que tenía etcétera etcétera y la gabardina y pues
1: el gesto de girar la cabeza era... con el
0: puro levantando la mano así. lo que no entiendo pues ahí está es decir ahí tienes el asfía, ¿eh? no los trajes... no, en realidad no pero bueno eh, gracias así que bueno que descanse en paz y, y otra figura que otra bueno. figura que se nos va
1: antes de Pobret, creo que merece estuvo nominado varias veces al Oscar o tuvo varios premios Emmy. Obviamente uh, lo ganó durante tres... Uh, no. O sea, fue nominado desde el año 72 al 78 por Colombo, ganándolo tres veces. O sea, que imaginaos
0: lo que dio de sí. ¿Alguna vez...? Digo alguna vez. No lo haremos nunca, pero... <risa> ¿Alguna vez sería interesante hacer una entrevista tendría que ser a una persona de Estados Unidos experta en series en los años 70 y 80 porque eh, nosotros vivimos ah, no, ya, luego estoy ah, no en series cómo conocí a vuestra madre y parece que somos los más pero en Estados Unidos la cultura de las series a lo mejor no tan fuerte como ahora pero lleva muchísimos años en España también pero, pero nosotros, muchas de las series que se hicieron en los 70 y los 80, aquí las recibíamos en los 70 y los 80, muy poquito, y, y eran grandes series porque solo había dos cadenas de televisión, cuando entraron las privadas se nutrieron, no les bastaban las series que había y tiraron hasta 10 años atrás. Entonces veíamos series de los 80 en el año 96. Eh, y sería interesante pues, eh, que una persona que, que lo vivió en su momento y que veía pues, en aquel momento, pues, tenías la TV, no, no había redes sociales, tenías TV Guide, que era la, la, la revista de la tele, pero... ¿Qué se hacía en torno, porque yo no me imagino los clubs de fans del equipo A alrededor de todo el mundo? Quiero decir que eso tenía que ocurrir. Y la, la equivalente a la Super Pop de Estados Unidos, pues sacando entrevistas con Fénix y cosas así, pues eh, sería interesante conocer sus sus eh, sus impresiones. Pero bueno, nunca lo haremos. Digo yo. Sí, no, ya verás que te alguno dice? se ofrece ¿Algún día? voluntaria. Sí, claro, como nos escuchan tantos en Estados Unidos. Sí, eso
1: seguro que sí Pum. en castellano. Alguno habrá. ¿Hm?
0: Bien, bueno, pues cerramos el Cine Muerto y ¿tú tenías alguna noticia? En principio, la verdad es que nos ha no. venido un poco atropellado o sea que podemos dejarlo... No, Vale, perfecto. Bien, pues eh, ahora sí vamos a poner aquí una promo una promo de un podcast nuevo y continuamos. Para los altos
1: Para los bajos
0: Para los de James Cameron
1: Para los independientes
0: Para los palomiteros
1: Para los llorosos
0: Para los ochenteros
1: para los que crecieron con ALF. Para los que lo hicieron con Friends. Para los que vieron Star Wars en el cine.
0: Para los que lo hicieron en VHS.
1: Para los que les emocionó el final de Lost.
0: Para los que quemaron los DVD después.
1: Para los que viajan en el tiempo.
0: Para los que crean paradojas.
1: Para los que descargan.
0: Para los que cierran webs.
1: Para los que les gusten las series.
0: Para los que les gusta el cine.
1: Para todos,
0: serie nos puedes encontrar en serifilaitos.wordpress.com Los locutores del podcast nos hacen responsables de posibles efectos secundarios Para más información consulte Twitter o Facebook En este caso es Tomeo el que no, nos pasa el correo electrónico que, que nos pasamos cada 15 días de cuando grabamos y, y propone las películas Normalmente lo hace Tomeo porque, porque a mí se me va muchísimo la cabeza es verdad, verdad. No, es, A
1: veces tú pero, a veces yo Es verdad reconozcamos, ¿no? Pongamos
0: un 70-30. Bueno, 70, ¿no? por eso se puede decir que es verdad. Bueno, la cuestión es que es el Estomeo el que recomienda, ¿por qué no vemos un cuento chino? Eh, yo ya tenía desde hace tiempo ganas de, de ver en, en cine la última película de Darín, desde que supe que era un cuento chino, y, y, y a Dios pongo por testigo, como diría Escarlata, que, que nos sentamos el otro día, pues Jesús Natal y yo, en el cine, sin saber absolutamente nada acerca de qué iba. ¡Qué suerte, qué suerte! Y fue bueno, pues venga, es Ricardo Darín. suficiente, eh, Nos gusta tanto el actor que es suficiente como para sentar y ver cualquier cosa que él haga. Además, suele tener buen gusto. Pues venga, sorpréndenos. Y desde luego nos sorprendió. Con una película eh, que yo llamaría eh, costumbrista y peculiar. Sí. Tanto, me gusta. tanto como el personaje protagonista que encarna a Ricardo Darín. Fíjate lo que me sale. O el coprotagonista, también, también, digámoslo. Entonces, lo primero antes de hacer las presentaciones con los actores sería hablar de, ¿de qué va la película. Bueno, la
1: película, uh, yo, si me vas a permitir, uh, porque es muy bonito lo que has dicho, cuando sucede y la película te ha gustado, vale la pena que hay uh, una premisa argumental que si habéis visto el tráiler o alguna entrevista se dice claramente, pero yo la voy a obviar hay un suceso que de alguna manera desencadena la historia de la película, pero que por su naturaleza mejor que lo veáis y lo disfrutéis en, en el cine, a pesar de que se vea al principio de la película te diría que en los títulos de crédito dicho esto, nos plantamos en Argentina donde nos aparece un personaje que es Ricardo Darín que nada más y nada menos es el vendedor de una ferretería. Y un poquito de eso va la historia. Tenemos a un vendedor de una ferretería con una personalidad muy peculiar que en un momento dado encuentra, uh, bueno durante no sé si es una excursión, a un ciudadano chino que viene del aeropuerto y un taxista uh, le ha robado y lo deja un poco... Totalmente tirado, sin nada, que, sin nada, más que cuatro cosas que ha podido salvar de su maleta. Y uh, Ricardo Darín, en ese momento, pese al carácter que, que nos intentan definir desde el primer momento de la película, se apiada de él y decide pues ayudarlo. A partir de aquí, ya os podéis imaginar pues que sucede pues una historia eh, no diré típica, pero la relación de esa extraña pareja que surge a, a partir de este incidente con, uh, bueno, con el hándicap de que ninguno de los dos se entiende. El chino solo habla chino y Ricardo Darín solo habla español y de alguna manera se tienen que hacer entender pues durante gran parte de la película. De ahí reside un poco uh, el, la serie de, 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 de sucesos que van a marcar el, el desarrollo de, de, de toda la historia y que la convierten en una película pues divertida, Dramática, cuando tiene que serlo, y, y que la verdad, eh, bueno, pues parte de una premisa un poco extraña, pero que nos ofrece una historia que nos han contado miles de veces, pero yo creo que de forma original, ¿no?
0: Es sobre todo, sobre todo porque lo que entra en Baza y además donde dedican, pues tranquilamente, 15 minutos de la película al inicio a mostrar, es el carácter del personaje de Ricardo Arín. Es un carácter, eh, es una persona ante todo buena. Eh, que vive un poquito de espaldas al mundo. El mundo, digamos, que le ha fallado y decide vivir el resto de su vida apartado sin querer tener relación con nadie. Tiene una vida muy simple, esa es la vida que quiere y lo único que pide es eh, honestidad y, y, que, y que le traten como él se merece. Hasta el punto, y aquí viene donde me vais a matar, eh, es que me recuerda a Melí en el punto en el que se crea todo un universo la casa hace, hace gran parte, el coche que utiliza la ferretería crea un pequeño universo propio de él donde todo tiene su, su pequeño sentido, su pequeño porqué y donde las cosas no tienen que moverse es decir, se nos muestran muchas escenas que él apaga la luz a una determinada hora, espera que el reloj marque la hora para plum, apagar la luz y eso te viene a decir que es una persona que, que después de muchos años ha buscado y ha encontrado unas costumbres en las que él se siente cómodo que, que podría salir, pero no se atreve a salir de esas costumbres. Claro, cu eh, cuando de repente aparece el, el personaje que comenta, que comenta Tomeu dentro de escena, le rompe todos los esquemas. Y, y lo que nos va a mostrar la historia es, por una parte, la convivencia de ellos dos, y por otra parte, el ver cómo, cómo ese Ricardo Darín tiene que hacerse cargo de un, de un nuevo. Uh, de, un nuevo lo diré, de una nueva situación eh, que, no le, que no le gusta. Eso es lo que le va a dar muchísimo juego a la película. A mí me recordaba en parte como Amelie y en parte a una película uruguaya de hace pues, cuatro años, cinco años, del 2006 será, que se llama Whisky y que es una película muy, tan costumbrista que yo diría que, que el, el costumbrismo es el real protagonista de la película. Es decir, los protagonistas no son los actores sino, sino la rutina que ellos eh, reproducen una y otra vez. Eh, es una película que a mí sí que me deja un poquito un poquito de bajón porque no, no es muy alegre ni es todo lo contrario eh, sin embargo esta sí tiene sus puntos cómicos eh, pues protagonizados por la propia situación y por Ricardo Darín ¿por qué no decirlo? no iba a decir luego además de toda eh, para ya
1: completar esta historia hay un personaje secundario que a mí me entusiasma especialmente, muy bonito un acierto de casting que está protagonizado, la actriz se llama Muriel Santana, yo no la conocía, pero quizás, es verdad que su cara me era familiar, y hace el papel de, pues, de hermana de uno de los personajes que de vez en cuando van a la ferretería y que vive en un pueblo fuera de, de la ciudad y que una vez al año va a visitar a su hermano y conoce ya a Ricardo Darín. Pues esa relación, de, de alguna manera, que, que, que existen entre ellos dos es fantástica. Además, uh, se explica no solo con palabras, con miradas, con gestos. Hay una escena que a mí me entusiasma, que es una chorrada de escena, simplemente la describo para que os fijéis, que están en la puerta de la ferretería, ellos dos hablando, es un momento para mí muy bonito sí. y es una gran escena donde se define perfectamente los dos personajes. Entonces, la verdad es que que para completar esta historia que nos quiere contar el director, pues ha sabido acompañarlo de esta, de, de este secundario, pero que al final va a adquirir mucho más protagonista del, del que realmente nosotros creemos al principio de la película.
0: Lo bonito, lo bonito de todo eso es que eh, el personaje de Muriel Santana, que en este caso hace de María, eh, es la única que realmente ve cómo es el personaje de Ricardo Darín. Y, y, y esa mirada que tú además es una escena que prácticamente es una mirada en la ferretería y es verdad que es de las más tiernas porque eh, es la única que es capaz de atravesar todas las barreras que él pone y llegar hasta, hasta su corazón qué bonito me ha quedado esto oh, pero es verdad entonces es el, 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 el punto en el que se bascula toda la historia y, y luego tiene un momento la película muy bonito en el que de alguna forma consiguen y eso que no hablan el mismo idioma los dos personajes consiguen sincerarse y consiguen cada uno explica qué hace ahí y, y a dónde le ha llevado la vida y eh, a lo mejor era innecesario quiero decir, la película podía haber continuado sin, sin llegar a ese punto es como que nos muestran demasiado eh, pero bueno, al menos le da un sentido y hace que salgas pues con más cosas explicadas y menos por explicar y a veces lo bonito del cine es que no te lo cuenten pero el hecho de que te lo cuenten eh, pues también tiene su mérito y, y lo agradeces así que muy entretenida la película
1: yo curiosamente esta mañana le comentaba, bueno, me comentaba él que la habíais visto, yo estaba muy contento porque digo, jo, pues vamos a coincidir en el podcast y la verdad es que la película me había gustado. Yo decía que era um, ver otra vez a Ricardo Darín, pero Jesús me ha corregido como diciendo, dice, yo encuentro que realmente aquí le ha sabido dar un toque personal. Yo no sé si coincido del todo, pero es verdad que, que claro, siendo Ricardo Darín consigue transformarse en el personaje gruñón de la ferretería, re... pero claro, es, yo veo a un Ricardo Darín actuando muy bien.
0: Es que, a ver, Ricardo Darín es, eh, yo creo que, que no lo, o sea, no lo voy a comprar, pero quiero decir, es de ese tipo de actor que cuando lo ves sabes que estás viendo a Ricardo Darín, pero que es capaz de, de transformarse hasta un punto en el que se mete. lo metes? hemos dicho alguna vez. Por ejemplo, o Brad Pitt, por ejemplo, esos actores que los ves y sin embargo son capaces de, de hacerte sentir otra persona. Eh, de hacerse sentir. La cuestión es que, eh, yo no sé si has visto tú, Un, un tipo Corriente, una película eh, de Ricardo Darín.
1: Sí, sí, que hace creo que de periodista o algo no, así. No,
0: hace de un guionista deprimido. Vale, sí, esta no me gusta tanto. Pero si te das cuenta, el personaje, sin ser el, mis, el mismo personaje... Es ese tipo de, de Ricardo Harín con perfil bajo, eh, que no, no intenta digamos utilizar sus sus trucos de actor para sobresalir, sino al revés, lojitas. para esconderse. Pues es, es, esa, es esa faceta de Ricardo Harín que yo creo que además es, es muy interesante. La película yo creo que, como veis, a, a nosotros eh, a dos y también a Jesús, pues le ha, o sea, nos ha gustado muchísimo. Eh, ¿La recomendaríamos? Sí, la recomendaríamos, siempre y cuando te guste. Eso, un cine costumbrista, un cine tranquilo, un cine en el que vas a, a disfrutar cada escena, pero en el que tampoco vas a, o sea, puedes esperar que sucedan grandes cosas. Sino justamente eh, quiero decir, hay varias escenas en las que, sin hacer un spoiler, se cuentan clavos. O sea, hay Ricardo darín se pone a contar clavos y eso es forma parte de una escena. Entonces muy, muy divertida en ese aspecto no será. Sin embargo, consigue hacerte reír eh, contando clavos. Eso ya es un mérito.
1: Totalmente. Yo igualmente gustaría matizar que yo creo que la peli, a pesar de todo, pues tiene uh, o cuenta con varios tópicos que yo creo que son necesarios dentro del género que, que, que nos pretende plantear, pero que por... Yo no lo veo como algo malo, sino que están bien integrados dentro de la historia. No nos engañemos, estamos hablando de una extraña pareja que tienen que convivir juntos durante un tiempo. Entonces, esa situación pues, provoca situaciones que en algunos casos pueden ser previsibles, pero yo creo que a, al buscar un buen guión y una historia pues, que de alguna manera haga creíble todo esto, pues a mí me convencieron. ¿no? Y a pesar de los tópicos o digo porque es verdad que alguien puede verla y puede decir no, pero esta película pues seguramente sí pero es re... realmente es una peli agradable que sales con una sonrisa del cine has pasado un buen rato ¿qué más se puede pedir?
0: no, la verdad es que está muy bien bueno, pues ahí nos queda un cuento chino uh, la verdad es que se nos ha hecho rápido pero yo creo que lo hemos repasado bastante bien uh, todo lo que se podría la música, por ejemplo no es reseñable la fotografía sí lo es eh, y la, el, ¿cómo se dice? la dirección artística ¿no? sí porque tiene una ambientación sí, dentro artística. de lo
1: que sería una Argentina más pobre barrios pobres sí que está muy bien ambientada en ese sentido más que
0: pobres digamos humildes que no destacan pero en este caso ojo eh, si queréis si esperáis una película donde Buenos Aires eh, o Argentina en sí sean las sean, tengan un protagonismo olvidaos aquí Totalmente. aparecen sim, como simples escenarios uh, tú antes comentabas Tomeo, que, que te recordaba un punto a la, a la extraña pareja sí
1: eh, un poco lo que hemos hablado antes de, de algunas películas de colegas en el walter mata y Jack Lemon es esa relación ¿no? de que uno pues es el más ordenado y el otro es más así pues un poco aquí juegan con eso y yo creo que hay un referente claro a, a, a estos dos actores pero con el toque personal yo creo que del director del propio ricardo darín y obviamente del personaje
0: en este caso Chino. sí que no hemos dicho cómo se llama se llama ignacio ignacio, ignacio Wang, Wang y que tiene un papelazo porque eh, tiene que hacernos transmitir muchísimas cosas eh, sin hablar una sola palabra de castellano durante toda la película total entonces, eh, recordemos eso, es decir, tiene un mérito porque es verdad que con la ayuda de Ricardo Darín, pero sobre todo él eh, nos hace transmitir alegría, miedo, eh, furia, es decir, todos los sentimientos en un lenguaje en el, en el que nosotros apenas nos podemos... Eh, apenas no, no podemos entender nada. Es que
1: yo. está bien que lo digas porque realmente es una película que no tiene subtítulos, pero obviamente es necesario para que te pongas en la piel de Ricardo Darín. Entonces, en ningún momento nos van a traducir lo que dice el chino, con lo cual los chinos pueden que entiendan esa parte de la Mandarín. película. Exacto, que hay un chiste sobre eso. Pero, uh, exacto, estamos durante toda la película con la misma sensación de Ricardo Darín que digo, ¿qué, ¿Qué, me está diciendo? Taco, ¿qué me está diciendo este hombre que no le entiendo? Aún así, yo creo que obviamente eso forma parte de, de la trama y es importante destacarlo.
0: Muy bien, pues entonces vamos a hacer aquí ya la pausa, nos vamos a poner en marcha con, con vuestros comentarios y fíjate que este em, empezamos con, con el propósito veraniego de, de como no, no, o sea, no pasar tanto calor y por tanto grabar podcast un poquito más cortos y así vosotros tenéis más tiempo para iros a la playa, porque claro, tenéis que escucharlos en el ordenador, no podéis tener un MP3, qué tontería. Bien, pues tenemos uh, un solo correo electrónico que vamos a enlazar además con el primer comentario, que en este caso fue pues, de nuestra polewoman, eh, Telefila, eh, ya que el correo que recibimos fue de Serielators, que es el podcast sobre series que Telefila y Alex Cliffhanger, Dios santo, Uh, no, bueno, pues están haciendo eh, que yo todavía no he podido escuchar este fin de, esta semana lo voy a escuchar Yo he
1: escuchado el primero y sí, claro,
0: es que pues es su... yo voy a escuchar el último. Creo final. que era el
1: primero, el cero o el uno? Bueno,
0: la cuestión que han hecho un podcast que nosotros, yo incluso sin escuchar después de ver todos los comentarios que nos han dejado, ya recomiendo directamente y que bueno, la promo la tendríais que haber escuchado si no se me ha ido la pinza esta noche al montar la, la promo la tendríais que haber escuchado al inicio de bueno al inicio relativo la primera promo que pongo de las dos que, que solemos poner. Uh, lo que dice bueno los comentarios según aquí Tomeo que ha hecho un pequeño resumen dice que la mayoría aplaude la exclusiva que traje y eh, que yo
1: agradezco públicamente
0: muchas gracias pues exclusiva ninguna la verdad es que lástima que, que tengamos que esperar dos meses yo tuve la, la suerte y la fortuna de poderla ver cuando toca pues, pues no va a tocar esperar ¿qué vamos a hacer? bueno pues Telefila dice que va a ver eh, Come Reza Ama solo si para, para poder comprobar ya que la comparación que yo hice pues eh, realmente tenía motivo para que Adri le gustara tanto que a diferencia de ti eh, Tomeu le gusta le cae bien Meredith Grey y no dice siento. que no, no a mí no ya, ya pero ella dice que sí que sí, que le cae bien está
1: equivocada, mira que Telefilm se equivoca poco pero no, es claro, broma, no. porque por gustos lo no puedo obligar a nadie, que pero a mí se me hace muy pesada la pobre
0: bien, y por último dice que sí que ella sí vio arriba y abajo, y dice que la encuentra floja que al inicio pues eh, empieza bien digamos arriba y abajo es ese remake por decirlo de alguna forma, de la serie acerca de los o sea, tallerdomos y además de llaves mítica de la Inglaterra de los 70, podríamos decir yo creo que 70, 80 por ahí, no, André. más 70. Tenía, más 70, ¿verdad? Sí, me suena que sí. Y que dice que sí, que, que tiene un buen arranque, pero que luego se desinfla en, en los siguientes dos episodios. Así que, que no, que no, no la recomienda.
1: Bueno, Alex Cliffhanger, que es con quien colabora en el podcast que ya hemos mencionado, uh, bueno, <risa> aprovecha para agradecer el spam que hemos hecho y, y que bueno, eh, añadiremos evidentemente la propuesta que hemos dicho y quiere que le gustaría que participara más, uh, más Jesús, uh, que participara Jesús más en el podcast y bueno, decirle que nosotros ya hemos insistido varias veces y que a ver si le conseguimos por lo menos pescar en algún especial que nos gustaría hacer este verano. Digo que nos gustaría porque luego parece mentira pero se nos pasa el verano y al final no hemos hecho nada, pero ahí queda. Y por último, uh, que estamos invitadas a un café en Barna, que cuando nos pasamos por ahí, pues, pues que le digamos cositas, pues, por supuesto. No, no sé ahora cuándo tenemos pensado volver, porque al final las jornadas de podcasting se hacen en Alicante, ¿verdad Gerardo? En
0: Alicante, correcto. Con lo
1: cual, no, no sé yo cuándo voy a volver por Barna. Pero... Bueno,
0: yo espero que pronto. Pues... Sí,
1: verdad sí, no, es que es una habitualmente Tengo ganas, que habitualmente
0: te, tengo ganas de, ir a, de ir a pasar unos días porque me gusta muchísimo la ciudad. Bien, luego tenemos el comentario de Watu1969, que es eh, Mallorquín, eh, para más Inri. Manacori, como Nadal. manacori O bueno, eh, Nadal es manacori como Watu. Exacto. Y dice que eh, nos eh, recomienda, y por tanto os recomienda, nos recomienda a todos, que para complementar la peli, o sea, el visionado de V de Vendetta, escuchemos el podcast La Órbita de Endor, en concreto el 1 por 26 es decir, el 26 de la primera temporada. Dice que tratan un monográfico sobre ello, la historia real, el cómic, la película y que alguna que otra cosa. ¿De acuerdo? Uh, huelga de, huelga de decir, no, honra decir que todavía no, no hemos podido escuchar ese, ese podcast, pero bueno, que, que Tomé nos ha comprometido cuando termine de ver la película, escucharlo y entonces ya podrá decir, con todas las de la ley, que le ha parecido la combinación de película más la estoy viendo
1: de... a cachitos porque se me sobe el DVD, ahora tengo un DVD nuevo, he podido volver a ver un trocito y ahora estoy a punto de acabar de verla. Y la verdad es que me está entusiasmando. Bueno, ya la había visto, pero verla con otros ojos, la verdad es que está siendo un buen ejercicio. Fernando de Lugo nos comenta que, bueno, que felicita a Alex y Telefila por el nuevo podcast y dice que habla y que la cartelera está flojita, nos pide un poco de recomendaciones, él dice que a lo mejor iría a ver Insidious y yo así, haciendo memoria rápida, pues un poco lo que os hemos dicho. La recomendación, creemos que un cuento chino de Ricardo Darín creo que es bastante válida, si os gustó Amelio o Delicates en Mic Mac, sin ser estas, es una película que está entretenida. Pues un poco la de X-Men, si no, bueno, si no la has visto, pues creo que también es un buen, un buen inicio y poco más, te diría. La verdad es que hay películas que se han estrenado, Kung Fu Panda 2, que la hemos dicho así de pasada, que se han estrenado que no están, siendo, no están dando muy buenos resultados, como podía ser el blockbuster del verano, que era Piratas del Caribe 4 que ha cosechado bastantes críticas malas incluso para los defensores, con lo cual es verdad que la cartelera… Yo esperaba más blockbusters este verano y se están haciendo derrogar, creo que en agosto llega Capitán América, nos llega 8 milímetros, uh, ya veremos. Si se anima la cosa. Por último, nos dice que, que las pelis 3D, por otro lado, aparte de que la cartelera está floja, con el dichoso 3D ocurre que hay muchas salas, y en Mallorca más que más, que estrenan la película por triplicado. La versión en 3D, la versión en 3D en otro horario y la versión sin el 3D para la gente como yo que ya no quiere ir a verlas. Con lo cual hace que perdamos esa capacidad de películas que a lo mejor se estrenarían y por falta de salas pues no se estrenan. Pues tienes toda la razón.
0: Luego tenemos a Spider Jerusalén que como siempre nos habla desde una montaña uh, y bueno nos hace su, su extenso y Super exhaustivo, mera. mejor dicho, comentario de la quincena. Dice que transformes mucho ruido y pocas nueces, yo creo que es la mejor forma de definirla. Eh, que el gato con botas eh, no cree que dé para un spin-off y ni siquiera le gustó el tráiler. A mí me pareció gracioso, es verdad que el tráiler, sí. más que tráiler, es un teaser. Un teaser, sí. Y que no cree que dé para un spin-off. Yo tampoco lo creo, vamos a ver qué se sacan. Eh, que le gustó mucho el, la versión antigua no la de la de Dios mío cómo se llama este actor mm. Eddie Murphy que por cierto
1: produce eh, Jerry Lewis las películas <coughs> modernas del profesor chiflado bueno, curiosamente
0: pues, pues que le gustó eh, el profesor chiflado pero que el, el personaje del doctor tonto llega un momento en que puede llegar a cansar cree que V de Vendetta es lo mejor que han hecho los hermanos Wachowski después de la primera película de Matrix y que todo lo demás pues han andado pues bastante 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 perdidos que Set de Venganza eh, dice que es previsible y que y que tiene un, un casting de, de reparto de, de actores eh, televisivos. Y luego, interesante, nos plantea una pregunta que, por tanto, tenemos que plantearos a vosotros, y es qué nos parece...
1: Pero no la, le no la leería literal. No, 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 no. no porque no, no. plantea dos spoilers, entonces No,
0: tranquilo. Tra
1: sí, te lo iba a advertir, porque como lo he escrito yo, digo,
0: ostras, digo, a lo mejor lo leemos Mira, literal y no. To Mira, tranquilo, Dime. Tranquilo. Cuando me miras así es verdad que me calmo. Everything is under control. No, viene a decir es qué nos parece esas películas en las que a lo largo de la película se nos presenta un dato acerca de uno de los protagonistas o acerca de un elemento de la película, ya sea actor o cosa. Sin importancia. Un, acto, eh, perdón, un hecho trivial. Que tú incluso te preguntas por qué han dicho esto, ¿no? Qué tontería, ¿Qué, qué, qué pinta en la película esto. Y que luego en el en el sumum de la película, en el, el, el momento, el en clímax, el clímax, final. en el. De repente esa trivialidad cobra toda su importancia y es la, el punto de apoyo para que la, el, la palanca eh, actúe y toda la película se vuelque a favor de el final que todos querríamos.
1: O oh, porque, el, por poner un ejemplo, el personaje principal consigue eliminar al malo de la película gracias a ese hecho trivial que nos menciona, o por haber sabido eso.
0: Exacto. Entonces... Um, <coughs> perdón. No, 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 o sea, nos lo plantea hasta el punto en el que dice... Llega un punto en que cuando estás viendo la película y de repente de, dicen No, es que uh, fulanito de pequeño tuvo miedo al mar y aprendió a respirar bajo el agua. Cosas así, ¿no? Una, una, una tontería. Y te lo presenta como que no tiene la más mínima importancia. Y dices... Ups. Eh, a ver, si han soltado esta trivialidad es porque seguramente más adelante la veremos en uso. Y efectivamente corre el momento clímax... Y ya se te apaga porque en el momento en el que ves dónde pueden meter ahí la cuña de madera que te regalaron antes, pues dices, vale, pues aquí viene. Y aquí viene. Y entonces lo que iba a ser un final muy bueno, pues se transforma en un final mucho menos bueno. O previsible. Eh, y nos pregunta qué nos parece. ¿Qué me parece? Me parece que es un recurso, que es un recurso que además siempre hace... Eh, que la película tenga un punto épico en el que de repente eh, pues esa casualidad hace que los buenos cuando están en minoría eh, consigan vencer a los malos eh, en general se podría decir así que es bonito pero que esto es eh, como todo es decir si tú usas la pimienta pues no, no quiero decir si tú voy a hacer una, una comparación culinaria pero no me ha salido quiero decir que si tú utilizas algo de vez en cuando pues es interesante si te basas en eso para hacer todos los guiones de Hollywood pues deja de ser interesante para ser un rollazo y lo quemas
1: Exacto. Has dicho la palabra justa. ¿Qué más? Eh, este, ¿Cómo lo podíamos llamar? MacNuffin también o esa pequeña... No lo sé. En un momento dado, si ya ves mucho cine, en algunas películas ya te cuescas enseguida que dices, uy, digo esto, ya verás que al final el protagonista tal, y efectivamente. Que sean más originales, es lo que pedimos.
0: Muy bien. Pues eh, llegado el punto... Seguimos con, eh, seguimos hacia abajo. Con el comentario de Spider, que nos habla de Super no. 8. Ah, bueno, sí, qué tontería. Nos dice sobre el Super 8 que, que nos agradece la primicia. Ya digo, a ver, no, no vine yo aquí diciendo, tengo una primicia, sino pues voy a poder hablar de una película que aquí nos ha estrenado. Y, eso nada y nos
1: hizo ilusión, haciendo la broma de la primicia, decir, pues mira, seguramente poca gente o nadie ha hablado ya, pues estuvo, estuvo bonito. La verdad es que a mí me hizo ilusión.
0: Y dice que bueno que espera que sea lo mejor de JJ Abrams eh, y dice que, aunque reconoce que eh, así como con Cloverfield, como estruoso, pues eh, cree que, que no estuvo acertado, con su Star Trek pues le gustó. Es verdad, Star Trek la verdad es que como película de entretenimiento palomitera el verano pasado fue de lo mejor. Fue de lo mejor. Eh, dice que él agradece que ya tengamos salas en digital en Mallorca, en este caso en Cinesa, y que las entradas sean tengan el mismo precio. Muy interesante. Yo aún no he oído, quiero oír. Yo tampoco. Que le gustó mucho eh, la de la X-Men primera generación y que lo que menos los secundarios y lo que más los protagonistas y por encima de todos el personaje de Magneto. Eh, y que luego Trollhunter dice que le sorprendió mucho, que Sucker Punch es lo que te esperas, más de lo mismo, ¿no? Eh, pues... Lo que, lo que te puedes esperar una película así, en plan... Muy videoclipera, malilvanada... Exacto, digamos, tirando para la juventud. a ¡Ah, la juventud. Y por último, que el tren de las 3 y 10 cree que es uno de los mejores western de los últimos años y aquí Tomé o se ha comprometido a verla.
1: Es que ya me tomo nota de la que tú has recomendado así romántica y esta. Con lo cual ya tengo deberes para la quincena y me moro. La del tren la tengo porque mi padre compra el, la última hora, que a su vez le regalan el ABC, que a su vez por un euro le regalan una película y estaba dentro de esas películas gratis o por un euro, con lo cual está guay. ¿Qué más? fernán G.H. nos dice que, Fernanda. y ahí tú lo has comentado antes, es un despropósito tardar dos meses en estrenar Super 8 por dos motivos. El más importante creo que para nosotros, que tenemos que esperar todo ese tiempo para verla cuando ya hay gente que la ha visto, y por supuesto para la propia Major o la propia compañía en la cual uh, fomentas la piratería. Esta película cuando se estrena en España prácticamente ya será un DVD screener, ahora seguro que está en TeleSync, y, y la gente que no valore la calidad, que yo en este caso sí que una película así no la vería nunca en TeleSync, pues seguramente ya la habrá visto y pierdes posibles. Yo creo que las Mayors hacen intentos para hacer estrenos mundiales, pero no debe ser barato tampoco. Pero bueno. Luego dice que a él no le llaman la atención las películas de superhéroe y por eso no cree que vaya a ver la de X-Men. Yo igualmente le daría un pequeño plus a la de X-Men que no solo es una peli de superhéroes, si yo creo que también es una buena peli de acción No, rollo James Bond pues que, que mmm, tiene ese pequeño plus que yo encuentro que se diferencia un poquito de las otras películas que se han podido estrenar recientemente. Y otra persona que habla bien de Troll Hunter y dicho esto me queda la duda Gerardo de si se ha estrenado en España. Yo creo que no. No lo sé. Los que la hayáis visto supongo que habéis utilizado no otros medios sé. no tradicionales. No, lo sé. Te pero sé. decirnos dónde la habéis visto, porque a mí me consta, o estoy casi seguro de que no se ha estrenado, o si se ha estrenado, creo que a Mallorca ha, no ha llegado, y si ha llegado ha durado muy poquito. Pero bueno.
0: Y si ha durado muy poquito, tú no has ido a verla. Y si no has ido a verla, mm. entonces tal... No y si hablaremos no... de ella en el podcast. Vale. Gentin, te toca. Gentin, me toca un segundito. Aquí llegó. Hola Gentin. Espera, mira, mientras lo buscas,
1: ¿sí? nos ha llegado un Twitter que, que me ha hecho gracia que dice que Godfellas. Godfellas, punta, barra baja Gotfellas.es, en Twitter, dice que está a punto de ver X-Men y nos lo dedica a nosotros. Muchísimas es gracias. Que mientras nosotros estamos grabando el 0015, él está Cien, viendo 115. En el 115. Perdón, 115. Pues mira, qué bonita. ¿Cómo se dice? Es un oximoron esto,
0: ¿no? No, esto claro. vendría a ser más una serendipia, pero en realidad no es serendipia, una serendipia. Es una casualidad. Bien, pues dice Genting que se queda con X-Men 2 y que dice que El profesor Chiflado efectivamente es una peliculaza, pero no la protagonista Jerry Lee Lewis, que ese es el músico, el rockero que sigue vivo, gracias a Dios, sino Jerry Lewis. Eh, nos recomienda ver Lío en los grandes almacenes del año 63 de Frank Tashlin y nos dice algo que yo no sabía y es no, que No, Frank... eso
1: lo, lo... Ah, lo has puesto tú. Sí, él comentaba que no se acordaba del título y era efectivamente Lío en los grandes almacenes que yo también la he visto y me encantó. Y es el director habitual que ha rodado 17 películas, uh, Frank Tashlin con Jerry Lewis Nada menos que 17 películas.
0: ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo se te queda el cuerpo?
1: Se me queda que no veas. ¿Qué más?
0: Bien, pues eh, lo por último nos dice que los cines, de verdi, de, cines verdi de Barcelona, y que en Madrid también están, es verdad, van a pasar este verano grandes clásicos. Eh, ya han puesto el padrino y van a poner la 2 y dos películas de Chaplin, etcétera, etcétera. Y nos está recomienda... siendo un
1: éxito que está sorprendiendo a los propios organizadores. Es que eso,
0: eso, me voy a apartar el micro para poder gritar y queda así como, como que me enfado, ¿vale? Eso lo decíamos nosotros hace años. Siempre se lo decía ya a mi mujer,
1: que Exacto. decía. Tienen que hacer películas, incluso te diría que si queréis recuperar a mi padre que iba al cine con su novia, que es mi madre, cada día o cada día o cada semana, por favor, estrenar películas antiguas, lo que el viento se llevó. Películas de estas que estoy seguro que una parte de gente mayor iría al cine y que ahora no va y que de vez en cuando va al cine... Por ejemplo, cuando se estrena El discurso del rey, que es el tipo de película pues que ahora... Y no solo
0: gente mayor, sino gente como nosotros.
1: Sí, tienes razón,
0: porque yo iría. Que, que si te dan la oportunidad de ver grandes clásicos en, en una pantalla grande eh, y no me cobras ocho euros, por favor. ¿Un poquito menos. Por favor, sí, un poquito. Eh, pues yo iría, iría encantado. Imagínate ahora que nos pusieron aquí en un cine de Palma eh, la trilogía del Padrino, o las dos primeras al menos El Padrino y El Padrino dos
1: no, la trilogía la
0: eh, y la, la pones en el cine se llena la sala vale, no la vas a tener dos meses pero la puedes tener dos semanas
1: Esa, es importante el matiz que has dicho no creo que sea una película para que esté
0: tres meses pero, no, pero si, si
1: dedicas una semana o dos creo que sí que lo llenas y
0: a ver, dueños de cines que nos escucháis si lo hacéis con antelación si avisáis tres meses antes oye, este mes preparaos reservaos una noche de julio eh, que vamos a poner eh, además va a ser una sesión doble el padrino, media hora para que cenéis, y el padrino dos. Y el restaurante de al lado está con y ya tendrá las cenas preparadas. Pedís, pues, ¿ves? Si es que no es tan fácil, no es tan difícil. Bueno, tampoco debe ser tan fácil, pero bueno, eso, ahí queda. Se nos va la pinza, pero ahí queda. Ahí queda. Garbanzo Negro decía, ¿verdad, Tomeu? Bueno, nos recomendaba la serie Crematorio, dentro de las series eh, un poco que
1: habíamos mencionado en el episodio especial sobre series, que si no habéis escuchado, os recomendamos. Pues que, que le había gustado, es una serie de producción española, de ocho episodios que empieza y acaba, según él, protagonizada por Pepe Sancho y que nos contaba un poco una especulación urbanística, de bueno sobre la especulación urbanística que ha habido durante esta última década. Con lo cual, yo creo que tomo nota tímidamente, porque en la lista ahora tengo varias, pero puede ser que más adelante la vea, o al menos ver el, el piloto, y si me gusta, pues seguir. Dice, y es el único, bueno, curiosamente hoy hablo de primos que le ha gustado. Eh, eso sí, le molestaba el exceso de propaganda que se hace sobre comillas. A modo ¿Sobre de curiosidad, ¿eh? sobre comillas, la población donde está rodada la. Ah, vale, vale, vale. Sí, el pueblo se llama Comillas. Vale, vale, vale. Y a modo de curiosidad, a, hablando de series tan vez, a raíz de Búscate la vida, la, que yo creo que dije Chris Peterson. Y me refería a Chris Elliott y no sé por qué lo llamó Chris Peterson, o yo creo que está bien dicho. Como si tuviera algún sentido. No lo sé, pero bueno, eh, protagonizada por él, él dice que lo utiliza como baremo para cuando alguien le recomienda una serie y le dice, ¿ya a ti te gustó esta? Si le dice que no, dice, malo. Es verdad que Búscate la vida era una serie que no gustaba a todo el mundo, difícil. Y yo a veces incluso me ponía de los nervios, pero es verdad que encontraba que era magistral, ¿no? El humor súper absurdo, soez... Eh, la verdad es que estaba muy conseguido un adelantado a su tiempo un adelantado, vendría a ser el torrente no, eh, por no, torrente... no yo no. que diría que torrente ha vivido algo no, de este personaje no, no. mira lo que te digo, mira que lo no. que te digo
0: Gerardo yo creo que no, muy bien pues eh, llegamos al último comentario había una postdata que te vas a reír
1: yo digo que no, pero a lo mejor eras tú Gerardo dice que nos ha visto en 4 haciendo zapin, en un momento que hizo Zapin, le pareció ver a uno de los otros en la cadena 4, yo no era
0: yo tampoco. Pero
1: molaría que nos dijeras dónde o qué, mm. qué, qué, si pudiste ver qué, qué, qué programa, programa era. Que, y que yo que sepa, he no. estado
0: en pocos sitios donde había una cámara de televisión y menos de cuatro. Aquí, a lo mejor estaba Adri, mayor. no lo sé, tenía una foto nuestra allí. No, no creo. Muy bien, pues eh, nos llega el último, el último comentario, en este caso de las manos de Agustín. Que creo, aquí fijarme. Claro, pone Agustín, y no sé si es Agustín, mi Agustín, mi Agustín de Desde Boxes Podcast. El podcast de Fórmula 1 en el, que, en el que él también participa o, o es otro Agustín. Desde que, Bosques. Desde Bosques. Así que nos quedamos con esto. Yo creo que sí que lo es. Bueno, dice básicamente que eh, le hemos dejado muchas ganas de ver Super 8. Menos mal. Eh, dice que eh, casi casi se lanza a ver una versión bajada por internet, pero que luego pensó que sería una mala idea. Efectivamente.
1: Efectivamente.
0: Uh, dice que la de X-Men la vio en el cine en una sala que tiene... Bueno, I sense de estas con dos millones de altavoces, como él dice, que le gustó muchísimo y que eh, la presentación de los personajes es mejor que en la trilogía anterior. Eh, incluso dice que la volvió a ver por si acaso, eh, eh, se había quedado con una, mala, una sensación equivocada y no, efectivamente le gusta mucho y sobre todo el papel de Logan.
1: Bueno, que volvió a ver la trilogía de Men entiendo,
0: no la película. Sí, exacto, perdón, fallo mío. Luego decías que, que tuvo que el, el papel del español en, en la película apenas tiene diálogos. Apenas. No dice que, que, que ni se dio cuenta, pero dice que coincide. Y es verdad que en Los perdedores estaba Oscar Jaenada haciendo de latino y tenía tres o cuatro frases, apenas tenía frases el, el actor en la película, pero en un momento en el que están en Bolivia, pues ahí aprovechan y, y los, los, los guionistas y los productores le dijeron, venga, ahora habla todo lo que tengas que hablar en castellano que, nos, que nos va a quedar muy bien. Es verdad. Um, dice que bueno que perdón eh, ta, 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 pa, pa, y, ah bueno eso mira momento momento sálvame que es el novio eh, de la hermana de Penelope Cruz ah, alguien pues le importa mira. pues ahí lo tiene bueno una cosa interesante un ah, tráiler que qué dice curioso. que vio ah, qué curioso. un tráiler que vio y que le sorprendió muy gratamente es el de Cowboys contra Aliens a ver el tráiler o sea pff, Cowboys contra Aliens verdad. Pero es que sale Harrison Fogg y Daniel Craig Y, Daniel Craig como y detrás está Steven Spielberg Entonces Yo llega un momento en el que dices Yo también le voy a dar una oportunidad y mira que la película es absurda Pero como palomitera de verano de no hagas preguntas, disfruta y los palomitas. Exactamente Pues seguramente va a funcionar muy bien así que... una peli así iba a decir Potente Grollera ¿no? Así Exacto de tiros ruido No piensen nada Ahí consume Pues habrá que verla y luego, con recomendaciones de las pelis que ha visto, pues dice que Carta Blanca, que le gustó, que se esperaba algo más aburrido, pero que es muy entretenida. Y Mick Max, fíjate, también le ha gustado. Dice que cine francés de calidad. Y aquí ves, dice que Aunque... les debemos... Eh, perdona que termino yo con el comentario, si no te importa, no me interrumpas. Dice que no nos debe que, que le debemos que le debemos a todo el mundo un especial de Cinema Paradiso, que este va a caer este verano. Porque... Pero ya
1: hablamos de Cinema Paradiso y de Giuseppe
0: Tornatore. No. Sí. No. Sí. Lo bueno, buscaré yo os lo diré. Vale, yo pero estoy me suena que convencido sea. que no. Y luego nos dice que podríamos hacer un especial de Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet. Y ya dice que así si puedo practicar mi me, me francés. Merci, merci. Je te, je te remercie. Dice que solo con Delicatese y sin pues ya habría para un par de podcasts, eh, pero entre La ciudad de los niños perdidos, tú has dicho antes La isla, y yo te dije si que era, sí, es la, esa, ciudad. es la ciudad, y Mic Max, pues eh, ahí ya tenemos bastante. Y es verdad, el universo de Jean-Pierre Jeunet. Y luego no nos dejemos eh, Long Dimanche de no me acuerdo el largo domingo de noviazgo
1: sí aquí tenemos una broma recurrente con Gerardo que ya la contaré hace muchos años que no me la
0: hacéis no hace falta y, y el hecho de que en este Jesús aquí ayuda que, que no me la hagáis pero bueno muy bien pues hasta aquí los comentarios que no han sido pocos y os agradecemos muchísimo el tiempo que tardáis en escribirlos y mira justamente rozando, rozamos aquí la hora o sea que nos vamos a quedar en una hora cinco minutos como mucho dependiendo de, los, de, los promo, de las promos y esta vez si te parece eh, tome, hago el cierre yo que la otra vez hiciste tú muy ¿Qué? bien <coughs> Muy bien, pues lo primero de todos, agradecemos que hayáis estado escuchando esta hora, eh, sobre todo en verano, que cuesta más ponerse los cascos porque normalmente pues, te da así como más calor y a veces incluso los, te pones los altavoces y el hecho de tener la música te, te agobia con el calor, el sudor y no lo escuchas. Pues gracias por haberos escuchado si habéis llegado hasta aquí, a no ser que hayáis puesto el minuto 55 y escuchado los últimos cinco. Da igual, gracias porque no tenéis por qué hacerlo. Gracias. ¿Cómo nos podéis contactar? Mira, eh, nos podéis enviar correos a 00 podcastgmailcom Podéis entrar en el muro en nuestra página de Facebook, que es facebook.com barra 00podcast. O también podéis eh, interactuar con nosotros a través de Twitter, en twitter.com barra 00podcast. Eh, de todas estas formas, y ya digo, por supuesto, en el blog, en 00 podcastes podéis dejar todos los comentarios que normalmente nos dejáis cada quincena y que realmente os agradecemos. Y si por, y si por, eso, fuera, y si por eso fuera poco así creo sí. eh, podéis acudir a las cuentas personales de nosotros, que realmente la de Tomeu, ya digo, que escribe bastante poco yo últimamente también, no estoy en mi época más escritora, y tampoco vale mucho Jesús si es verdad que sí, hay más, más. Vale. Jesús además tiene dos eh, Jesús Cortés, y si venís de vacaciones a Mallorca y pasáis por Palma es imprescindible que sigáis a Café y Más eh, que es el mejor blog de cafeterías que hay en Mallorca, y no es porque seamos sus amigos sino porque realmente lo es
1: sí, casi el único te diría <risa>
0: Ahora te has cargado el, el momento bonito. De, es, te lo has cargado.
1: No, el único, bueno, me refería que si tú entras y buscas, realmente el único que te da información es él. Hay ah, otros,
0: vale, vale, vale. pero
1: el que da buena. Claro, yo quería decir eso. Me vale. vale. como diciendo, solo hay uno. Solo hay uno. No, no, no.
0: vale. Realmente es
1: el que da buena información. El usuario. Perdona, de... y lo completo. Por encima de las propias
0: cafeterías, que esto es verídico. ¿eh? Es impresionante. Y no solo es verídico sino que además es cierto, el de Tomeo es tomeu 00 y el mío es GER 7. Así que eh, os dejamos en paz, ya habéis tenido suficiente 00 podcast y nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto.
1: Adiós.